0: Estar informado.
1: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023 y un día más les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno, en la sintonía de COPE Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Salvidea en nombre de técnicos y redactores. Lo primero, como casi siempre, el Atlético puertas y persianas Suachu. En Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. El equipo de Ernesto Valverde ha cerrado esta semana sin competición, con un último entrenamiento en Lezama, en el que el protagonista ha sido Geray, que ha comenzado a realizar carrera continua dentro de su proceso de recuperación, aunque a Central de Baracaldo no se le espera antes del mes de enero. En el entrenamiento de hoy ha habido además otras ausencias, como la de los internacionales o la de hombres que arrastran eh, problemas eh, físicos y están entre algodones, como Herrera, Paredes, Yuri, Vivian y De Marcos. Ahora, los componentes de esa primera plantilla rojiblanca blanca gozarán de un par de días de descanso para ya a partir de lunes comenzar a centrarse, entonces sí, en esa visita liguera que realizarán al líder el Girona. Por cierto, que en cuanto a la Copa, esa eliminatoria frente al club deportivo Cayón se disputará finalmente en el campo del Sardinero el jueves 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Puertas y persianas Suachu,
2: puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
1: En cuanto a la segunda división y al Moriveta, hay que recordar que mañana los de Urriche recibirán en Lezama al Tenerife a partir de las seis y media de la tarde. Es un duelo de urgencias porque los azules llevan nueve jornadas sin ganar y los tinerfeños también ya acumulan cinco partidos sin conocer la victoria en primera federación un Sestao River en recuperación pero todavía con mucho trabajo por delante recibirán las llanas el domingo a partir de las 8 al Fuenlabrada y cambiando de deporte cogiendo el balón un poquito más grande y poniendo los aros, les recordamos igualmente que este fin de semana se disputa la décima jornada de la Liga Endesa, el domingo a las 5 el Bilbao Vázquez, que lleva también eh, cuatro jornadas sin conocer la victoria, visita al Juventud de Badalona, un equipo que está empatado con la franquicia vizcaína a cuatro victorias después de nueve jornadas disputadas. En la Liga Endesa Femenina, el Guernica pasó ayer por encima del Benvibre en Tierras Leonesas, 44 a 80, los de Lucas, eh, las de Lucas Fernández eh, juegan el domingo en Maloste ante el Cádiz seú Escuchamos al entrenador de las eh, Forales hablando de la victoria merecida lograda ayer.
3: Todos sabemos lo difícil que es ganar fuera de casa, si a eso le añadimos que bueno pues al igual que el resto de equipos de competición también hemos vivido la ausencia de algunas jugadoras en los últimos eh, días por concentraciones de la selección nacional creo que todavía le doy mucho más valor al trabajo del equipo. Eh, ahora a descansar y a poner la cabeza en tratar de seguir siendo competitivos el domingo en casa frente a Cadillac y,
1: y este, además, es uno de esos fines de, de semana espectaculares en el mundo de la pelota. No en vano, el domingo, en un festival que arrancará las a las 5 de la tarde, el frontón Vizcaya va a ser el escenario de la final del campeonato del 4 y medio que va a enfrentar al Tuna que juega su octava final consecutiva ante el Nobel Pello Echeverría. De ello vamos a hablar con Aitor Elordi, el vigente campeón mano un pelotari el vizqueno que piensa ya en el campeonato mano-parejas que se presenta el próximo martes. Y hoy. A partir de las siete y media en el frontón del Club Deportivo de Bilbao también se disputan las finales del High Alley World Tour 2023. En categoría masculina se verán en las caras goico Gorka contra el que haga básquet. Por lo demás, ya saben que en Dubái se está disputando ese torneo final del circuito europeo de golf. John Ram ha remontado hoy entregando una tarjeta de menos seis y se sitúa décimo tercero. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de de COPE más Bilbao, les invitamos a que sigan escuchándonos en el 95.1 de FM.
4: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
0: nieves del tiempo latearon mis pies, sentir que un soplo la vida que 20 años no es nada que febril la mirada Qué bonito,
4: ¿verdad? Qué bonito lo canta estrella morente pues te voy a hablar a continuación de anita que tiene 78 años se acaba de pisar más de siete décadas después la tierra que la vio nacer. Pues sí, va con esta canción perfectamente esta historia, Volver. Con cuatro añitos, junto a sus padres, dejó su pueblo natal, Morcín, en Asturias, y emigró a Argentina. Era febrero de 1950. El pasado mes de octubre, Anita volvió al pueblo, a su pueblo, acompañada de su hija Daniela, de 57 años, en un viaje que ha sido mucho más emotivo incluso de lo que ella imaginaba. 12 días intensísimos en los que han podido conocer a sus familiares españoles y visitar la casa en la que nació. A pesar de la distancia y de haber vivido solo cuatro años en España, Anita siempre ha tenido muy presente nuestro país porque sus padres nunca, nunca, nunca dejaron de hablar de su tierra. Así, Anita llevó siempre Asturias en el corazón y así se lo contaba a los compañeros de la tarde de COPE.
5: Sí, me acuerdo los primos, sí, no me acuerdo, viste... El que más me acuerdo es de Francisco, pero la prima mía también, Sarita. No, no me olvido, porque mi padre siempre hablaba mucho con ella, ¿viste? Yo se lo tengo siempre.
4: Cuando Anita y sus padres salieron de España, rumbo a Argentina, lo hicieron en barco, en un buque que se llamaba Esperanza. Era el comienzo de una nueva vida que empezaron en Rosario, aunque luego más tarde se trasladaron hasta Mar de Plata. Y desde allí donde vive vino a España el mes pasado, un sueño que siempre le había rondado la cabeza pero que no había podido cumplir por, por motivos de salud. Ahora gracias a su hija Daniela y al programa Añoranza del gobierno de Asturias lo que no era más que una ilusión, por fin se ha hecho realidad.
5: Y cuando fui a España me gustó porque parece que el aire de acá, de España es distinto y yo sabía que yo sentía como que y ya está en casa, para mí. Y que volví y me quiero quedar aquí. Pensaba yo. me dije a mi hija,
4: este Aún queda una sorpresa más, y es que ahora Sara, hija de Daniela y nieta de Anita, acaba de mudarse precisamente a Asturias con su marido para empezar allí una nueva vida.
0: es Increíble. Ahora estamos buscando de, de poder empezar nuestra vida aquí en España, por, por la calidad de vida que bueno, mis bisabuelos fueron, se fueron de aquí hace muchos años buscando lo mismo en Argentina y, y lo consiguieron, por supuesto, en ese momento.
4: Pues Sara, la nieta, deshace sus maletas en Oviedo. Ahora es ella la protagonista de un viaje de ida y vuelta que comenzó en su familia hace tres generaciones.
0: ¡Que 20 años no es nada, que se la mirada y errante en la sombra, ¡Te busca y te nombra vivir! aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
4: cinco días quedan para el sorteo de la lotería de Navidad. Mira que sabemos que la probabilidad de llevarse el gordo es pequeñísima, es que es una entre 100.000. Pero año tras año seguimos comprando lotería igualmente, entre otras cosas porque es una tradición y porque es algo que, que se comparte pues con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Además cuando jugamos, hombre, igual el gordo pensamos que no nos va a tocar, pero siempre siempre está la esperanza de que algún pellizquito nos caiga de los 2.590 millones de euros que se van a repartir, por ejemplo, este año. Y para traer a la suerte, pues a veces elegimos números concretos que coinciden con una fecha especial. El día de nuestro aniversario, el día que nacieron nuestros hijos o el día en el que ha pasado una noticia destacada e importante. Bueno, esto pasa siempre, todos los años. Hay gente además que se pone a buscar un número en concreto por toda España y más especialmente después de lo que pasó este lunes. Y es que alguien preguntó a ChatGPT ¿Cuál sería el gordo en el sorteo de Navidad de este año? Y la respuesta de la inteligencia artificial fue el 3.695. Ese alguien lo publicó en Internet y a partir de ahí pues, se desató la locura. Salió por todos lados, por todas partes, y la gente se puso a buscar pues, en todos sitios ese número. ¿Qué pasó? Pues que se agotó inmediatamente en todas las administraciones que lo tenían. Es lo que le pasó, por ejemplo, en la administración El Salvador de la Roda, en Albacete, donde ese día no paraba de sonar el teléfono. Álvaro Escudero es uno de los empleados de esa administración. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿en cuánto tiempo se agotaron los décimos que tenías de ese 3.695 en vuestra administración?
2: Bueno, pues eso duró nada. Eh, fue una locura. Eh. La, la tarde del lunes y bueno y los días los días sucesivos, el martes y el miércoles... El teléfono colapsado, sin parar de sonar, eh, pidiendo todo el número, el famoso número, el 3695. Bueno, muchísimas y, llamadas, bueno. ¿no?
4: Y me imagino también gente que se presentaría allí, <risa> incluso de la roda, que también escucharía lo de Chat GPT.
2: Y claro, la verdad es que la noticia corrió, corrió como las pólvora y pues muchísimas llamadas y mucha gente que se acercó. Y bueno, incluso siguen llamando, preguntando por el número. La gente lo como ha salido tanto en, en radio, en tele, en prensa eh, se ha enterado y aún siguen, siguen demandando el número y, pero bueno, está agotado en toda España ese número ya está agotadísimo y nada, pues eh, eh, la gente compra otros números, está vendiendo uh -huh. muchísimo la terminación 695, ya está agotada también. O sea que es la terminación, claro, del número
4: que salió a través de ChatGPT. El número en cuestión claro, se agota claro. y la gente busca la terminación, dices, bueno, si la sale gente, realmente claro. pillo algo,
2: ¿no? Efectivamente, pues la gente sigue buscando lo más parecido posible eh, el número, <ríe> así es.
4: O sea que la terminación 695 en vuestra administración está también ya agotada, ¿en otros puntos de España también?
2: Eh, pues prácticamente quedará muy poquito ya, quedarán muy pocas administraciones que les quede el 695. Eh, nosotros, el, como te comento, se nos agotó el 695 y pues la gente se lleva el 95, pues se lleva otro número como más novio bueno, <risa> que, que el acabado claro, en 5, ¿no? Dice por
5: lo menos. Exactamente,
2: y bueno, ya la gente te llama, no lo tienes ese, bueno, pues ya eh, compran otro eh, y, y en fin, así es. Oye, Álvaro, ¿y en
4: qué momento os enteráis vosotros en la administración esto que pasó el lunes? Que Chat GPT había pronosticado que ese número, el 3695, bueno, dice la inteligencia artificial, pero vamos, ya veremos lo que pasa, ¿no? Que este número va a ser el agraciado con el gordo el 22 de diciembre. ¿Lo habíais visto a través de internet o fue porque a raíz de alguna llamada?
2: No, claro, eh, nos sorprendió, empezaron a llamar mucha gente por el mismo número y pues ya cuando llevábamos ciertas llamadas ya preguntamos ¿Pero qué ocurre con este número? Que no para el teléfono de sonar pidiendo este número Y ya ya no, ya no lo dijeron lo dijo algún cliente y ya, bueno, pues eso, eh, lo que hemos comentado, bueno, sin parar el teléfono, era locura
4: Oye, ¿y os habéis quedado vosotros, los que trabajáis en la administración, con algún décimo de ese número?
2: Pues ya cuando cuando nos enteramos de lo que era, ya lo teníamos agotado, ya no nos dio, no nos dio tiempo, pero bueno, siempre nosotros siempre jugamos a, a algún número, claro que sí, hay que tener ilusión.
4: Claro, lo que pasa es que no os podéis quedar con todos los números que, 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 que son atractivos para la gente, porque si no, fíjate, ¿no? Pero cuando te das cuenta claro, y dices, claro. ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el tarjet? De... Vaya, ya me he quedado sin el número.
2: Eso es. Eh, nosotros, claro, eh, jugamos, pero no puedes jugar todos los números que vendes. Eso es, es, es imposible, inviable
4: lógicamente Claro, Oye, claro,
2: claro Nosotros, Nuestro trabajo es el, el vender ilusión Y el vender premios Y que, que hacer felices a los clientes Y ilusionarlos
4: Oye, y en este caso, bueno La gente optaba por este número Por por esta, eh, por esta este pronóstico que ha hecho ChatGPT ¿Pero qué razones os dan los clientes Para elegir los números? ¿Alguna os ha llamado especialmente la atención? Eh,
2: sí, siempre hay... <risa> Hay gente muy supersticiosa y cada uno tiene sus su, su gustos, sus manías, y sí, eh, la lotería es eso, eh, cada uno tiene sus, eh, no sé cómo decirlo. Eh, sus números fetiches su también, ¿no? Su, sí, exactamente, eso es, así es. Cada uno busca gente... pues el, su su fecha de nacimiento, el de los hijos, de los nietos. Eso bueno, siempre es lo más demandado. De
4: hecho, tengo entendido también que el número 2023 y el 2024 están también eh, bastante solicitados y no agotados ya en este momento.
2: Sí, claro. El, el número del año eh, eso, eh, está ya... Eh, nosotros precisamente lo, lo hemos tenido y lo tenemos muy agotado. Lo tenemos agotado. Eh, eso, las fechas son lo, es lo más demandado eh, Las fechas, de, por ejemplo, de cuando fue el, el volcán, la erupción del volcán uh -huh. eh, Todas las fechas así curiosas y de, de que ocurre algún hecho Pues es lo que es muy demandado Lo que primero
4: se busca, eh, se demanda y se agota además ¿Tenéis muchos Exacto. clientes, Álvaro, que lleven toda la vida jugando un mismo número?
2: Sí, claro. claro. Muchísimos, ¿verdad? Eso también
4: es superstición, sí. desde luego. Dices, ay, no me muevo de este número, no vaya a ser que después de estar siete, ocho, diez o quince años jugando, pues vaya a tocar ahora.
2: Eso es, en nuestra administración ya llevamos varias generaciones con ella y tenemos números desde hace pues más de 30 años Fíjate. que jugaban, lo jugaban los abuelos, luego los hijos, ahora lo siguen jugando los nietos. Normalmente los números abonados siguen pasando de generación en generación. Uh -huh. Eso es como, como una herencia que te dejan.
4: Y Álvaro, eh, ¿habéis dado alguna vez algún premio gordo de la Lotería de Navidad? Que, bueno, siempre hay lotería durante todo el año, pero sin duda la del 22 de diciembre siempre es la más especial.
2: Sí, es el sorteo con más, más especial, con más tradición que, que tenemos. Y sí, el año pasado dimos el quinto premio en Navidad. En Navidad hemos dado varios premios. Segundo premio, cuartos, eh, quintos. En el Niño también hemos dado premios. En fin, como te he comentado, somos una administración que lleva ya sobre unos 30 años y hemos dado muchos premios.
4: Bueno, pues Álvaro Escudero, empleado en la administración El Salvador, en la Roda Albacete. Gracias, Álvaro, por atendernos. hoy y que esperamos hablar contigo de nuevo el 22 de diciembre, a ver si dais de nuevo. No sé si El Gordo, que ojalá, porque eso siempre es una alegría para todos vosotros, para todos los loteros y todas las administraciones. Pero si no es El Gordo, que sea alguno de los premios también importantes.
2: Ojalá, pues muchísimas gracias a gracias, vosotros Álvaro. y aquí, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Que
4: vaya todo bien. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora algunos de los compañeros de mediodía son muy, son muy jugones a la lotería, sobre todo el director de este programa, Ángel Correas, y seguro que va a querer un número de la administración de, de Álvaro Escudero con el que acaba, acabamos de hablar, ¿no? De la administración El Salvador en la Roda Albacete. Seguro que vamos a tener que hablar con él para decirnos, Álvaro, un número. Por ejemplo, la fecha de hoy, o que se ha próxima al día de hoy que es cuando hemos hablado con él. Bueno, pues la lotería, ¿eh? Ya está la gente pensando en la lotería, comprando muchos décimos para ese 22 de diciembre.
0: Pilar García Muñiz,
4: Mediodía
0: Cope. Estar informado.
4: Bueno, no es la primera vez que hablamos de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿qué probabilidad hay de que todo esto pase a toda una familia de cinco miembros al completo? Bueno, pues ha pasado, ¿eh? Le ha pasado a María y a su familia. Les hackearon el jueves pasado las cinco líneas de teléfono contratadas por el mismo titular. Alguien entró en la aplicación de su compañía telefónica consiguió su contraseña y con ella el acceso a todos los datos del titular. Y con esos datos, el estafador llamó a la compañía de móvil y pidió que desviasen las llamadas de todas las líneas a un número diferente. Bueno, a partir de ahí comenzaron a llegar WhatsApp a los contactos tanto de María como del resto de su familia, pidiendo dinero en su nombre. Todo sucedió además rápidamente, en poquitas horas. El estafador o, o bueno, estafadores, porque no se sabe cuántos pueden ser, consiguieron que dos amigos de la familia cayesen en la trampa. Les enviaron dinero pensando que quien lo necesitaba y pedía era la propia María, sus hijos o su marido. Al fin y al cabo ese dinero se lo estaban pidiendo desde sus números de teléfono. María, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo y cómo os dais cuenta de que os han hackeado todas las líneas de teléfono, María?
5: Bueno, pues todo empezó el lunes pasado por la noche, a, a última hora, podemos decir, once y media, doce menos cuarto, eh, la primera noticia que tenemos pues, es eh, de que se han metido en la cuenta de WhatsApp de, del padre de mis hijos. Entonces nos enteramos por eh, un amigo de uno de mis hijos que le llama y le dice «Oye, ¿qué le pasa a tu padre? Está bien, porque le acaba de poner un mensaje a mi padre diciéndole que necesita ayuda urgente». Entonces, claro, pues mi, mi hijo inmediatamente fue a hablar con su padre. que ya se había ido a la cama, aunque estaba despierto. Le dice que qué pasa, que qué está haciendo. El otro se queda sorprendidísimo, mira su teléfono y lo que comprueba es que no puede, no puede acceder a WhatsApp, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que pensamos los demás es que se han metido en la línea de WhatsApp de él, única y exclusivamente de él, uh -huh. pero pasadas horas... Y ya de madrugada pues empezamos a comprobar que las nuestras están exactamente igual.
4: Eh, cuento, porque además cree, creo, María, que, que no podíais utilizar vuestros teléfonos. En un principio sí, pero luego poco a poco esos teléfonos se fueron inutilizando, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin poder acceder al WhatsApp ni hacer llamadas?
5: Claro, es que lo que pasa es eso, que empezaron por una línea, pero después fueron las otras, las otras cuatro, ¿sabes? Entonces fueron pasando... Pues, eh, pues una serie una serie de, de horas yo por ejemplo no supe que la mía estaba que también se había metido en la mía hasta el día siguiente por la mañana y luego la fuimos recuperando progresivamente la que más tardamos pues fue hasta el viernes por la tarde hacia las seis o hacia las siete o sea Reciéndose. todo esto duró un día
4: aproximadamente 24 horas
5: um, no llegó pero casi casi sí y cuando, María,
4: cuando os vais dando cuenta, ¿cómo avisáis a vuestros contactos que esto va más allá de, del primer teléfono hackeado, el de tu marido?
5: Bueno, pues a ver, a ver yo tengo otro, otro teléfono que es el teléfono del trabajo, entonces algunos de los, de, de los contactos personales los tengo también en el, en el teléfono del trabajo. Entonces, eh, por ese teléfono yo pude avisar a mis, eh, algunos de mis contactos. Pero lamentablemente algunos pues, eh, pues ya habían picado ¿no? y, y ya, le habían, ya le habían enviado dinero a, bueno, pues a la persona que se había metido suplantando mi identidad uh -huh. en el caso,
4: y también la de uno de mis hijos. ¿A cuántas personas han conseguido estafar de vuestros amigos o
5: de vuestra familia? Pues que nos conste a dos. Que nos conste a dos con un mecanismo que es pedir que envíen dinero a un cajero que en este caso ha sido un, un cajero fuera de la Comunidad de Madrid o un cajero de Cataluña.
4: Claro, es que es fácil caer desde un número de teléfono, que se supone que es un amigo tuyo o un familiar, te dicen que estás en un apuro y que mandes teléfono pues eso a un cajero automático, que se puede hacer. Yo es algo que no lo sabía y he comprobado que se puede hacer. Eh, claro, porque ellos están en posesión de vuestros números de teléfono. Y de vuestra agenda de teléfonos, es que es muy fácil caer en, en esta estafa, ¿no? Eh, dices que dos casos, dos amigos cayeron, ¿cuánto dinero le sacaron a cada uno de ellos, María?
5: Pues a unos 150 euros. Sí. Y al otro 60. Y entonces ahora estamos en esa fase de a ver si el banco tiene esa capacidad de reacción y de devolverles el dinero, puesto que está demostrado que es una estafa, ¿no? Uh -huh. Me Hay imagino. Una aparte, ¿eh? presentada la Guardia Civil en la que consta que nos han suplantado la identidad y que con, con, nuestras, eh, con nuestras cuentas de WhatsApp se han dirigido a estas personas, les han pedido dinero y a estas personas en un acto de buena voluntad y de confianza, como dice claro tú, que un amigo te pide dinero, te dice que está en una situación desesperada, en una situación de necesidad, te hace esa petición en mitad de la madrugada, te insiste por la mañana, pues tú te lo crees, hubo otras personas... Que bueno, trataron de contactar eh, con nosotros por teléfono, pero esa esa intervención de, nuestro, de nuestros teléfonos impedía que nosotros recibiéramos esas llamadas, ¿no? Lo que te digo, que yo pude hablar porque, bueno, amor, en este caso afortunadamente tengo un teléfono del trabajo y pude uh -huh. establecer algún contacto por ahí, ¿sabes?
4: Habéis presentado, por tanto, como nos cuentas, una denuncia en la Guardia Civil y ¿qué os han dicho en la compañía telefónica? ¿Os han dado alguna explicación de cómo han podido conseguir esa contraseña o, o qué podéis hacer a partir de ahora para protegeros?
5: Claro, a ver, nosotros eh, no tenemos la certeza de qué es lo que ha ocurrido y, y cómo se ha producido esto. Pensamos que han conseguido acceder a nuestra, a nuestra contraseña para entrar en la aplicación de nuestra compañía telefónica, como decías antes, desviar eh, todas las llamadas a un número distinto de las cinco líneas de teléfono que tenemos contratadas y eh, a partir de ahí, pues se meten en tu WhatsApp. Afortunadamente, parece que no se han metido en nada más, pero eh, bueno, pues han cometido o han cometido esta estafa, ¿no? La compañía telefónica que nos dice que ellos no gestionan WhatsApp esto es eh, una aplicación aparte, independiente. Entonces, bueno, nosotros hemos comunicado a WhatsApp esta incidencia y lo que hemos hecho ha sido modificar nuestra contra, nuestra contraseña de acceso a la aplicación de, de la compañía de teléfono. Pero no sabemos exactamente, ¿no? O se ha habido un hueco, se uh -huh. ha abierto un hueco por el que nuestra contraseña la ha pillado a alguien. Alguien que la estaba buscando, ¿no? que no sé, quizá, quizá nosotros hemos podido pecar, eh, no sé, de falta de cuidado, pero me, pero me cuesta mucho trabajo, eh, porque una contraseña hay que adivinarla. No, simplemente a veces no es
4: eh, falta de seguridad por parte nuestra, sino que alguien ha puesto su atención en nosotros, van a por ti, te han cogido como víctima, han ido a por vuestros datos, los han conseguido de la manera X y a partir de ahí pues han hecho lo que han hecho. María, eh, afortunadamente, eh, bueno, la cantidad estafada no ha sido demasiado, eso sí, tus amigos no la van a poder recuperar seguramente, menos mal que no son grandes cantidades, pero te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia porque realmente esa estafa que habéis sufrido tú y tu familia la podemos sufrir cualquiera de nosotros así que no está de más revisar pues nuestras contraseñas de vez en cuando e incluso cambiarlas que es lo que siempre aconsejan
5: los expertos maría gracias gracias a vosotros un saludo y espero que espero que todo el mundo pueda tomar nota sí. ¿crees que eso les pasa por eso a queríamos hacer público lo que <ríe> os ha pasado pues, pues, pues,
4: claro. para que tomamos eh, todos precaución y, y evitar este tipo de, de estafas gracias maría
5: eso es, gracias a vosotros
4: Bueno, vaya historia, ¿eh? vaya historia la de María y su familia, afortunadamente han recuperado los números de su teléfono, pero bueno, que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Me gusta la fruta, es una de las frases más populares, sin duda ahora mismo en nuestro país, es lo que afirmó con mucha ironía Isabel Díaz Ayuso, ya sabes que dijo cuando fue sorprendida por una cámara contestando en voz baja las palabras de Pedro Sánchez cuando este en el congreso pues se refirió, aludió a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oye mira, y a raíz de esto te preguntamos si a ti de verdad te gusta la fruta. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cómo la tomas en ensalada? ¿La tomas en zumo? ¿La tomas entera? ¿La tomas con yogur? ¿Y cuándo la Tomás, además. Ángel Correas, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. ¿Tú tomas fruta? <risa> Yo no tomo la que debería. Me gusta
3: mucho la fruta de verano, eso sí. La sí, es que de la de verano está
4: muy rica, más bueno, es que la eh, de invierno.
3: Como pillo una buena sandía, es algo de, de espectacular para mí, pero no tomo toda la que debería, ¿eh? Bueno, en fin, Valentín nos cuenta que tiene problemas en casa con el encargado de comprar la fruta. En casa nos pasa como a la presidenta. Que nos gusta mucho la fruta, sobre todo a mi hijo Diego, que es quien se ocupa de ir a comprarla, y hace como la canción, naranjas en agosto y uvas en abril, independientemente del precio que tenga cada cosa en su momento, y yo lo que veo es tickets de compra mmm, muy bonitos desorbitados, es que eso también hay que tener
4: bueno, es que la fruta, eh, es que está cara bueno, es que está sí. todo muy caro Está todo muy caro, pero realmente cuando nos sorprendimos yo creo todos con el precio de la fruta fue el verano pasado cuando sí. la sandía y el melón se, se pusieron dispararon. como si, si fueran artículos de lujo ¿eh? que decían, madre mía, me llevo un melón y me acaba de costar ocho euros, que era una barbaridad Disi, dice que hace una mezcla de zumos de frutas que es bastante curiosa, vamos a ver
0: yo por costumbre todos los días tomo después de comer zumo de naranja. Y cuando está muy dulce, la naranja le agrego zumo de limón. Mira, ¿Anda? pues no está, eh, no está mal. Sí,
4: naranja... Eh, bueno, cuando está muy dulce La naranja, sí. claro, le, le mete el ácido de limón A mí
3: me gusta todas las formas La naranja, dulce, agria, me da lo mismo Me, me, me encantan. la verdad es que es una fruta A mí la, la fruta
4: que más me gusta son las cerezas Me vuelven loca En verano podría estar comiendo solamente cerezas Pues sí, también es una muy buena opción las cerezas Y también bastante cara, ¿eh? Sí, 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 ¿No? sí, ¿No? sí, sí, es una sí fruta. son
3: caritas también Bueno, Manuel de Zamora nos deja claro Que él es muy fan de una fruta en concreto Pues a mí la fruta que más me gusta es el higo y me encanta vamos
4: qué bueno a mí el blanco me gusta
3: y el negro y me gustaría algún día poder poner una plantación de higueras y cultivarlo porque me fascina
4: Oh, okay. Es que es muy rico también el higo y el olor de la higuera a mí me encanta. Me gusta ¿Ah, mucho, sí? mucho, sí. Es un olor muy bueno. La muy próxima buena. vez que veo una me voy a poner con, con la nariz, eh... a ver a qué huele eso. Marisa de Cádiz se toma una de sus frutas favoritas de varias formas.
0: Me encanta la chirimoya, es una de mis preferidas, pero también me gustan las manzanas. Eh, la suelo tomar entera, aunque la manzana algunas veces eh, la tomo asada. En ensaladas también la tomo con yogur y suelo tomarla encima de las comidas, aunque hay veces que a media mañana me como alguna pieza de fruta.
4: Bueno, pues Marisa, que come manzanas A mí las manzanas es que me parece un poco triste es, Sí, es una fruta muy sana Dicen que hay que comerla todos los días O que es muy aconsejable, pero me parece triste, sí Porque hay otras frutas mucho más buenas, pero más ricas, más sabrosas No lo sé, no lo sé Pero me cuesta comerme una manzana muchísimo Manzaneros ¿Sí? del mundo cosas, unidos Estas cosas que pasa con la fruta Vamos con Pilar Cisneros, toca ya Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué, ¿qué nos tal? vais a contar en la tarde de
0: COPE? Claro, pues mira, yo me pregunto ¿Qué hace falta para que todo un pueblo decida hacerte un homenaje el día de tu jubilación. Yo me imagino que ser muy buen profesional y seguramente claro, también buena persona, ¿no? Querido, ¿no? Bueno, esto le ha pasado a Teresa. Es una médico de familia que ha dedicado 45 años a su Fíjate. profesión. Imagínate, y ha recibido un homenaje de todo un pueblo de Granada el día que se jubilaba. Y bueno, pues ha sido muy emocionante. Hablaremos con ella.
4: Es una de las historias que contaremos esta tarde. Homenaje seguro más que merecido que nos van a contar. Pilar Cisneros y Fernando de aro Te dejo con ellos, con los compis de la tarde de COPE.
0: Muñiz.
3: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
3: Hola José Lu, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada? Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior ¿Cuántos metiste el año pasado? Metí 17 Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18 Belingan lleva 13 ya Comentasteis el otro día en el vestuario, ¿habíamos queo con lo que dijo Piqué? De que no se iba a recordar la última Champions
1: del Madrid y tal Pues sí, pero si no se recuerda esa no sé cuál se va a
3: recordar
0: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope De lunes a viernes desde las once y media de la noche una nave espacial No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco Cabe algo mucho más
3: mágico ¿Y aquí, Papá Noel? ¡Oh, ¡Oh oh ¡El viaje a Disneyland Paris. El regalo más mágico Para estas navidades Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés Podrás modificar o cancelar tus reservas sin gastos Hasta siete días antes de tu llegada Consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés Volando con Iberia Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. Elige tu Cope Bilbao. 97.8 y
0: Cope Más 95.1 FM.
3: Gran feria de oportunidades en Formintegui. Solo tres días, solo grandes oportunidades, solo con cita previa, solo 15, 16 y 17 de noviembre. Liquidación de stocks, vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección. Híbridos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. Solo grandes oportunidades, solo 15, 16 y 17, solo en Formintegui. Formintegi en Leyoa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
0: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte, aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
3: Kia, Pena más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com
0: porque disfrutas con tus hijos de cada plato porque
3: vives los mejores momentos en familia Coar Cocinas convertimos tu cocina en ese lugar perfecto en Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños pues nos llevamos esta lavavajillas que es el que más dura ¿no?
0: no sé, vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar
3: ¿pensar el qué? cuando descubres que están diseñados para durar 20 años lavavajillas miele, claro ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
0: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
3: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente gente. Rosalía ayer en la gala de inauguración de los Grammy Latinos, estuvo bien la versión que hizo de la canción de Rocío Jurado en realidad no es de Rocío Jurado, la cantaba eh, Rocío Jurado no quiero ser hater pero yo siempre que oigo eso de que se nos rompió el amor de tanto usarlo, se me dispara la imaginación porque a mí se me han roto muchas cosas de, de usarlas mucho el embrague del coche las zapatillas de salir a correr las pilas del teclado los zapatos viejos que tienen la forma de mi pie se me ha roto de tanto usarlo el cinturón de goma que no pita en los aeropuertos pero el amor el amor no se me ha roto de usarlo sobre todo porque no lo he usado si se trata de hacer canciones de hacer metáforas el amor es un complemento directo bastante inconveniente para el verbo usar cuanto más te quieren más quieres que te quieran conciencia y honor cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Hace unas horitas Sánchez ha prometido por tercera vez como presidente del gobierno, ha prometido por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la constitución la conciencia de cada persona es un santuario, un espacio reservado para quien la usa no se puede entrar en ella no se puede juzgar no se juzga la conciencia se juzgan los actos que derivan de una cierta conciencia, los de un mendigo o los de un presidente del gobierno. ¿Y cuáles son los actos de Sánchez? Sánchez, por tercera vez, ya presidente del gobierno, ha hecho lo que le recomendaba en el mes de septiembre el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín Formoso.
6: Pedro, haz lo que tengas que hacer. Este partido sabe pasar página.
3: Haz lo que tengas que hacer, Pedro, para seguir en el poder. Pues eso es lo que ha hecho ha hecho lo que nadie había hecho, pactar con Puigdemont. Por cierto, Puigdemont hoy estaba citado en el Tribunal de Cuentas para ser juzgado por desviar 5 millones de euros para el referéndum ilegal del 1 de octubre. No ha comparecido Puigdemont porque sigue estando fugado la justicia. Pedro ha hecho, pero Sánchez ha hecho lo que no había hecho nadie, por eso el Financial Times periódico de referencia, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Por eso, Financial Times titula que la amnistía para los separatistas amenaza el Estado de Derecho en España. ¿Y ahora qué? Uy, qué nervios, uy, qué nervios. Ahora esperamos a conocer los nombres de los ministros. Hay quien tiene el teléfono eh, con un timbre que atrona, para ver si le llaman. Hay que conocer los nombres de los ministros de los ministros que se van, de los que se quedan, uy, qué nervios. Hubo un tiempo, un, un tiempo en el que conocer los nombres de los ministros era muy importante. Porque en el nombre de ciertos ministros o de muchos ministros se juzgaba el rumbo del país. O sea, no solo era decisivo el presidente del gobierno, sino el ministro de Economía, el ministro de Exteriores. Bueno, todo el mundo esperaba con nervios... Por ejemplo, todo el mundo esperaba con nervios a conocer lo que tenía Aznar en su famoso cuaderno azul. La composición del gobierno que a continuación les anuncio. Este ministro o aquel ministro, ya digo, podía hacer una política económica más liberal, una política económica más socialdemócrata. El gobierno, pues si tenía un ministro de exteriores, más atlantista pues estaría más cerca de Estados Unidos si eh, eh, tenía otra sensibilidad pues bueno, el gobierno podía escorarse más en una dirección o en otra pero eso ya tampoco es así porque ahora, ahora, en realidad, solo hay dos ministros. Ministro de Justicia. Don
0: Pedro Sánchez Pérez Castejón.
3: Ministro del Interior.
0: Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
3: Ministro
6: de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Don
5: Pedro Sánchez Pérez Castejón.
3: En realidad, ya solo hay dos ministros. Pedro Sánchez Castejón. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y el huequito que le dejen a Yolanda Díaz y los suyos de sumar es lo primero, no lo único. Buenas tardes,
0: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y sí, tenemos una última hora. Acabamos de conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte, como ya hizo la FIFA, acaba de inhabilitar durante tres años a Luis Rubiales. Un año y medio por sus gestos obscenos en el palco durante la final del Mundial y otro año y medio por el beso a Jenny Hermoso. El expresidente de la Federación Española de Fútbol dejó el cargo en septiembre. No podrá ocupar ningún otro cargo público durante estos tres años. Y respiro para los hipotecados. Por primera vez desde el mes de junio, el Euribor baja del 4% en tasa diaria. Victoria Ballesteros. El Euribor a 12 meses es el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas. Ha caído este viernes y ha marcado una tasa diaria del 3,99%. La tasa media de noviembre, en la que se utiliza para calcular las cuotas, también ha bajado a ese entorno. Del 4, los expertos prevén la estabilización de este marcador y que se mantengan las cifras actuales en los próximos meses. Todo ello después de que el Banco Central Europeo haya decidido frenar las subidas de los tipos de interés, aunque haya advertido de que se mantendrán altos durante un periodo largo. Y los dos hombres que robaron 56 toneladas de aceite de una almazara de carcabuey en Córdoba eran de la competencia. El robo se produjo el pasado 29 de agosto y desde entonces, dada la envergadura del asalto, se sospechaba de que lo hubiera cometido alguien relacionado con el sector. Y así ha sido. Los detenidos son el dueño de otra almazara situada en la misma localidad y un ex trabajador de la empresa asaltada. Al precio que está hoy el aceite en el mercado, alrededor de los 10 euros el litro. Las pérdidas para la empresa llegan al medio millón de euros, según ha contado en COPE Martín Parras, gerente de la Almazara.
6: Se ha cumplido más o menos lo que teníamos en mente,
3: pero que estuviera tan cerca, pues la verdad que un poco...
6: Si hablamos en precio de, y lo que es, cómo se produce, cómo está, está hablando de 500.000 euros. Si te va al envasado, está hablando de más de 600.000 euros. Por eso digo que ahora también estamos en el segundo problema, porque ni es que la investigación ir muy bien y tal, pero claro, tampoco recuperamos el aceite. Entonces ese agujero, pues sí que estamos aquí. Es un problema que tenemos como empresa vamos.
0: Y 20 sanitarios, 5 horas de operación y maquetas en 3D. Las yamesas separadas en el Hospital Barcelonés de San Joan de Deu podrán volver a su país, Mauritania, y hacer una vida normal. Cope Barcelona, Yolanda Bernal. Estaba todo perfectamente planificado gracias a una simulación en 3D y el mayor reto era coordinar a los 20 profesionales que han participado en la operación, cada uno con una misión específica. Ha sido una intervención muy compleja de unas 5 horas. Ha tenido dos fases. La primera en la que se han separado las vísceras compartidas, en este caso el hígado, y después la reparación del abdomen. La neonatóloga Ana Larcón dice que ha sido una intervención singular. Es el primer caso
4: de gemelas unidas que hemos operado en el hospital Hemos podido dar solución a un problema que en su país no se podía solucionar y después eh, las niñas, eh, que son unas niñas pues muy, también muy especiales, ellas muy fuertes, nos han dado margen para hacerlo todo con mucha planificación.
0: Si todo evoluciona bien, las dos hermanas serán dadas de alta la semana que viene y podrán regresar a Mauritania. Y acaba de terminar el partido de Carlos Alcaraz en el ATP Finals. Ignacio Arzuaga.
6: El murciano ha jugado su tercer partido del torneo contra Medvedev y ya está en semifinales del torneo. ¿Cómo ha ido el partido, Ángel García?
2: Ha hecho un auténtico partidazo Carlitos Alcaraz para ganar por 6-4 y 6-4 a Daniel Medvedev dando una auténtica lección táctica, muy bien con el saque, muy bien en la red ante el número 3 del mundo y se mete en semifinales. Ojo al cartel que están los cuatro mejores jugadores del mundo. Mañana en semifinales Alcaraz. Djokovic y Siner Medvedev
6: serán a las dos y media y a las nueve de la noche todavía no sabemos cuál irá cada horario en fútbol malas noticias para el Real Madrid, Camavinga sufre una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha, el francés estará de baja de 8 a 10 semanas otro jugador que se retiró lesionado de su partido con la selección fue Vinicius Junior todavía no hay parte oficial por parte del club madrileño pero estas son las sensaciones del brasileño
1: Creo que es la misma lesión de la última vez recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy jugar contra Argentina estará un poco difícil por lo que los médicos me dicen pero se intentará todo
6: En cuanto a fútbol internacional España consiguió ayer la victoria frente a Chipre por 1-3 y se queda solo a un punto de clasificarse como líder de grupo el próximo partido será el domingo a las 9 menos cuarto de la noche en el estadio José
0: Zorrilla es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde.
3: COPE Euskadi. Arracha León, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tarde soleada, ¿eh? Con temperaturas que en cualquier caso no sé de Euskadi, no van a subir de los 20 grados. Mañana tendremos un día de ambiente soleado con alguna niebla matinal que irá desapareciendo. Temperaturas que van a subir, además. El domingo predominará de nuevo el ambiente soleado con temperaturas, eso sí, un poco más frescas. Te cuento que el Instituto Vasco de Competitividad de Orquestra piensa que la economía vasca presenta un buen punto de partida para abordar la transición sostenible, pero también advierte de que va a ser un proceso complejo que tiene riesgos y que va a implicar costes sociales y sacrificios que hay que afrontar desde ya mismo. También te cuento que la planta de Michelin en Vitoria, ha vuelto a comunicar un nuevo ajuste y cancelará la producción de más de 3.000 toneladas de neumáticos a lo largo del mes de diciembre, lo que va a afectar a 600 trabajadores. Esto es todo. Escuchas la tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: y como cada mañana el despertador de Teresa sonó a las seis y media de la mañana desayunó, se arregló y a las siete y cuarto ya estaba en carretera aproximadamente una hora después llegó al centro de salud de Zafarraya un pueblo de la provincia de Granada donde empezó a pasar consulta aparentemente pues era un día normal pero la realidad era que se trataba de la última vez que iba a seguir esa rutina. Y es que a Teresa le tocaba ya jubilarse. Como digo, el día se presentaba tranquilo, pero de repente recibió un aviso. Un trabajador se había caído en el centro cultural del pueblo mientras colocaba unos focos. Y Teresa eh, fue corriendo para allá. Y cuando entró, pasó esto. En ese centro cultural, en realidad, no se había caído ningún trabajador, sino que se había reunido prácticamente todo el pueblo. Y al entrar Teresa, pues la recibió como acabas de escuchar, con un enorme aplauso. Desde el ayuntamiento se habían mandado un comunicado secreto a los vecinos y no hizo falta más. Y es que allí estaban todos, eh, pacientes, espacientes, familiares, amigos de Teresa. Todos agradeciendo su profesionalidad, aplaudiendo su dedicación y sobre todo premiando su calidad humana. Porque es imposible que alguien en el pueblo te diga algo malo de Teresa. Y, y, y decimos esto porque lo hemos preguntado, ¿eh? Y hemos estado hablando con mucha gente. Y es que Teresa ha colgado la bata y el fonendo pero me parece que no va a dejar nunca de ser médico. Hola Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien y triste. Bien y triste, porque te cuesta, ¿no? No hacer esa rutina que llevabas haciendo los últimos 22 años de tu vida, de coger el coche cada mañana muy tempranito para ir a pasar consulta a Zafarraya, ¿no? Sí. Además, era, no era ir a trabajar, era ir a vivir lo que yo quería, ser médico, y que, y que la gente me quisiera, yo la quisiera, y que no, no era ir a ganar un sueldo o algo. No, yo quería ir a mi pueblo, con mi
5: gente, y eso son muchos años, muchos años.
0: Y cuando recuerdas este momento, el del homenaje, el de los aplausos el del vídeo que te pusieron con tus fotos de diversos momentos con los vecinos del pueblo, no solo en la consulta, también tomándote algo en el bar, date un paseo con alguno por el pueblo, que te los pusieron además uno detrás de otro. Con esta canción de, de Jimmy Fontana que escuchábamos con Il Mondo, que por cierto no parabas de llorar, pero no solo tú, todos los vecinos que estaban alrededor, Teresa, vaya momento, ¿qué se siente en un momento así?,
5: se siente una, una satisfacción
0: muy grande porque para ser médico rural hay que sentirlo, hay que quererlo. Es muy difícil todos los días a las 6 de la mañana al despertador, como muy bien dice, y coger un coche a 80 kilómetros, verano e invierno. No son lo mismo los veranos e inviernos de ahora que antes. Yo me